0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días.
2: Hola Rey, muy buenos días, muy buenos días a Ciencia y a todos amigos. En este lunes, lunes 17 de mayo, espero que, que cada uno, cada uno estemos súper bien, porque de eso se trata. Así que decírselo, creérselo y ejercerlo.
1: <risa> Me gusta eso de lo de ejercerlo. Y el de claro, creérselo,
3: importante, muy importante. Hola, sobres Rey Laura. Claro, y verdad. buenos días a ustedes todos, amigos Camino al Sol Oyentes. Feliz lunes, con Mayo avanzando sí. y nosotros ahí dando lo mejor cada día, como se puede, cuando se puede.
1: Exactamente. Ah, bueno. sí. Y así arrancamos <risa> nuestro programa Camino al Sol hoy en un día especial, lunes, inicio de semana, pero esperamos que... En el fin de semana hayas descansado. tenga las fuerzas renovadas para hacer de este día algo mágico, algo, algo muy especial. Y bueno, hoy estamos estrenando... Estrenando casita aquí en Camino al Sol. Tenemos una un espacio nuevo de trabajo desde donde estamos transmitiendo. Así es que hoy Ay, yo, será todo digo,
2: Río, yo todo lo
1: digo, Yo todo lo digo.
2: Reynaldo tiene un juguetito nuevo. Y él Así está que, jugando y estrenando este nuevo. Exacto. Y entonces
1: estamos, está, estamos probando. Así que cualquier cosa ya ustedes saben. Por ejemplo, Saludos
2: a María José.
1: Sí, gracias por ello, por darnos la.
3: Estar Darnos ahí pendientes. Claro. Estar pendiente. bueno, pues,
1: así estamos nosotros arrancando nuestro programa Camino al Sol. ¿Cuál es el tema que tenemos propuesto para esta mañana?
3: ¡Ay, la queja! ¡Ay, la queja! Pero básicamente es diciéndote que la queja paraliza, que la queja atrasa, que ahí no hay recursos, como diría nuestra querida Fénix Pérez. Deje de quejarse, párese, limpie. Y veamos otra perspectiva del mismo tema. Para, para mirarlo diferente, para atacarlo de manera diferente. Mira, ¿ustedes sintieron el, el temblorcito de tierra en el fin de semana? ¿El no, yo no.
2: No, no para nada, no, no, no lo sentí. Yo tampoco. Me enteré eso. por los comentarios, pero no lo sentí realmente, pero dicen que fue un poco fuerte.
3: Un poquito. ¿Cuatro de, de la ¿no? mañana de, de ayer domingo? Sí, se sintió un poquito, yo lo sentí yo lo sentí, pensé que era Tommy sí. debajo de la cama porque él duerme justo debajo de mí sí. moviéndose o algo, pero dije no, pero Tommy no tiene esa fuerza y sí, pero muchas personas lo, lo sintieron, bueno sí.
2: bueno, yo estuve realmente A mí me encanta que Ajá. Un, un, un
3: temblor y las redes se llenan. Tembló, tembló. Sí, tembló. Lo sintieron, lo sintieron. Esa pregunta: lo sintieron ya todo el mundo sabe de qué.
1: Sí, sí, lo sentimos, lo sentimos.
4: Sí. Sí, 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 sí.
1: Pero eso, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa un día como hoy? Interesante. Hoy estamos nosotros, bueno, pues celebrando el Día Mundial de las Telecomunicaciones y, la, y de la Sociedad de la Información. Y esto se conmemora desde 1969 la Fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la firma del primer convenio telegráfico internacional. Esto en 1865. Entonces, pues pasa eso, Sobe. Antes tú uh -huh. ocurría algo, un, un temblor. Bueno, pues la gente de inmediato sintonizaba los medios eh, oficiales, las estaciones de radio, que la gente sí. sentía algún tipo de credibilidad. Pero ya en estos tiempos, con estos nuevos medios pues ya la gente se convierte automáticamente en un, en un multiplicador de información
2: claro
3: y no espera por, es por nadie hay tan,
2: ¿no? tantos analistas y tantos genios, tantos gurús ahora de cualquier tema hay en las redes sociales interesante, ¿tú sabes? pero hay que centrar Correcto, correcto. Me estoy quejando, me estoy quejando.
3: No, 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 no. ah, no, porque No, no eso, no, eso no es una queja, no para nada. No,
2: que hoy no, hoy, hoy no se queja. Sincero que hoy no nos
3: quejamos. No, 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 no Bueno, mire, continuando con ese tema que decía rey que se conmemora en el día de hoy. En el 2006 se unificaron dos días que existían anteriormente, que era el Día Mundial de las Telecomunicaciones por su lado y el Día Mundial de la Sociedad de la Información por otro. Por eso es que hoy se celebran ambas, se conmemoran ambas. Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información. Y en muchos países también se celebra el Día del Internet.
2: Ya, yeah. y mira, hoy también un día importante, interesante para nuestra salud. Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Esta fecha se promueve conocer por cada persona sus cifras de presión arterial. Así que toma su presión hoy para que conozca cómo va, y ojo, ojo, la hipertensión es un enemigo silencioso,
4: Sí, porque no, no revisarse,
2: no sé si aunque usted no, yo no soy hipertenso, usted no sabe, desde su chequeadita hoy para celebrar el día, a ver cómo va su, su presión.
1: Así es, eso sí. es una muy buena recomendación, y así arrancamos así nuestro programa Camino al Sol, buen ánimo, buena intención, buena actitud, lunes, ¿Estamos a cuánto hoy? 17 de mayo. Póngase en esto. No se queje. Eh, ¿Y nada? Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
3: Quejarse. Es una forma vana de explicar el dolor sin obtener alivio. Mantén las quejas lejos de ti. Una frase de Israel Moore Ajibor.
1: Seguimos nosotros aquí avanzando en este camino al sol es lunes 17 de mayo. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías y de inmediato entonces te compartimos sí, nuestra reflexión para para esta mañana. A ver qué te parece. Personas que viven en la queja te afecta su negatividad. Te hacemos entonces esa pregunta sol. ¿Qué te parece? ¿Por qué no te escucho, Obeida Ramírez? Ah, porque estás muteada.
4: <risa> ay, ¡Ahora sí te es escucho! Infante. ¡Ahora, ay, Ahora mira, sí! Mío, ¿no? sí
2: Tú decías, si sí, sí, afectan a uno la negatividad. Bueno, vamos a ver con esta reflexión, ¿a qué conclusión llegamos. Es que las personas que constantemente se están quejando esparcen su negatividad por todas partes, afectando a quienes están a su alrededor. Si no tienen intención de cambiar, la mejor solución es mantener una distancia de seguridad con ellas. Y seguro que conoces a alguna persona que constantemente se está quejando. Parece que siempre, siempre tienen algún problema o que todo lo malo le pasa a ella. <risa> Eso es verdad. Cuando llega a una reunión incluso da la impresión de que el ambiente se engravece, se pone así como cargado. Como y las y la salas se vuelven más oscuras. Como si una niebla invisible la acompañase. Estamos ante lo que muchas personas llaman una persona
4: tóxica. Uh.
3: Y lo grande es que, en principio, estas personas no tienen mala intención en su proceder. Tampoco son los maltratadores que hemos visto en otros artículos. Sin embargo, su negatividad acaba afectando a las personas que conviven o que pasan mucho tiempo con ellas. Son personas que aportan poco o nada, tristemente, absorben tu energía y terminan arrastrándote a su forma de ver el mundo. El primer paso para evitar el efecto negativo de estas personas es detectarlas y poner distancia y evitar su toxicidad. Para ello hemos recopilado una serie de características que expertos han, basado en su experiencia, han ido identificando y es lo que vamos a comentar en el día de hoy, para que aprendamos a detectarlos. ¿Cómo detectar a personas que te arrastran a la negatividad?
1: Bueno, número uno, nunca están contentas. Siempre hay una queja. Siempre tienen algún motivo de queja, incluso teniendo una vida acomodada y sin problemas. Siempre encuentran algún detalle por el que protestar.
3: La queja por la queja. Sí, la queja por la queja.
1: Como en, en una película decía uno de los personajes, tú no sabes lo difícil que es eh, tener 50 millones de dólares. Tú no sabes el gran peso que tiene eso. Te
2: lo reparto entre nosotros <ríe> tres y nosotros cuatro para que vean. Oh, Nos sacrificamos con ese problema. Sacrificio, sí, pequeño. Bueno, también estas personas se muestran negativas. Siempre, siempre. Siempre ven el lado negativo de las cosas. Incluso en las mejores situaciones detectan un lado nocivo. Wow, si sí, tienen como esa, esa capacidad no son capaces de disfrutar de nada porque magnifican esa parte oscura y no pueden ver la luminosa. Ay, sí, es terrible. Es terrible.
3: Ay, pero lo que pasa es que la culpa es de los otros. Sí. <risa> sí. Otra característica, nunca se responsabilizan de lo que hacen. La culpa siempre es del otro, de la pareja, sí, de sí, los sí. hijos, del jefe, del Estado, del gobierno. Del clima, del, del mundo, clima. No sabrá
2: Dios. Sí, de los planetas Marte de, y ahora este sistema, para este pobre, tipo de personas
3: sí. pues la excusa perfecta desde ese año y medio, el COVID
2: por supuesto, Esa, la, la pandemia es claro. es la excusa ya, eso le ha dado una plataforma maravillosa,
1: año
3: y medio de excusa <risa> válida
1: así es, y bueno, y no hay diálogo posible, si en algún momento se busca dialogar con este tipo de personas bueno, eso nunca es posible se cierran ante cualquier intento de comunicación para solucionar el problema la conversación acaba simplemente derivando en nuevas discusiones que vuelven a traer los reproches y las culpabilizaciones habituales. Siempre están en modo queja.
2: Sí, sí, sí. Y hay otro también interesante. Solo cuentan con ellas. Para estas personas solo es válido su punto de vista. No son capaces de empatizar con las otras personas o de flexibilizar su postura. No. Cerrado, no, no, no. a banda, como dicen...
3: Y también les das oportunidades y siempre fallan. Por tu parte, intentas darles siempre una nueva oportunidad para arreglar las cosas. Y aunque al principio parece que pueden mejorar, al final acaban por volver a los mismos mecanismos de siempre y te hacen sentir mal. Pero sobre todo ellos no se mueven. Bueno, y memoria de hechos antiguos también, ¿eh? En cualquier Mira discusión. Mira,
2: este es terrible.
3: Oye, te dice pero Dios mío, ¿pero ¿por qué la gente así tiene tan buena memoria? ¿Por qué no borran? Sí, Y situaciones
2: es que, de atrás a atrás la traen. Wow.
3: Siempre sacan, sacan a la, la luz, luz eso, sí. Y
2: algún fallo, alguna mala palabra que les haya podido molestar. Incluso, aunque se le dijera décadas atrás, ¿eh? de años atrás, vienen y la ponen en el tapete. Y en lugar de centrarse en buscar soluciones, se regodean de este
3: pasado negativo. Te Porque yo, yo te, Cuando yo te conocí, yo recuerdo siempre una frase que tú dijiste, y tú dices, y, pero en o, serio,
1: pero... Y ojo, eh, aquí solamente estamos mencionando algunos, algunos casos, pero, sí. ok, ¿pero qué hacemos eh? si tenemos en el entorno a una persona así? ¿Qué hacer si esa persona simplemente no logra cambiar o no quiere cambiar? Bueno, obviamente, uh -huh. estas personas tienen sus propios problemas personales, actúan de una forma... Eh, porque están movidas por sus creencias, siempre, siempre, y esa es la actitud, camino al sol, siempre podemos tratar de ayudarles. Sin embargo, si ellas no reconocen su problema y no se esfuerzan por cambiar, los demás tampoco pueden hacer nada por ellas. En estas circunstancias, y aquí hay una, una especie de, de una historia, pero creo que en sentido general cada uno de nosotros conoce a sí. alguien, todo el mundo tiene un primo o, o sí. un hermano lejano que tiene este caso? Por ejemplo, o aquí un está, amigo cercano. O un amigo cercano. A veces muy cercano. Pero aquí está el caso de, de Marina. Le había dado infinidad de oportunidades a su amiga y aunque al principio parecía que todo iba bien, progresivamente la situación iba degenerando y la negatividad y la toxicidad volvía a apoderarse
4: de todo. Uh -huh.
2: Bueno, y tras comprobar que no había cambio posible, la única solución para Marina, ¿cuál fue? Poner distancia claro. con su amiga y marcar bien, marcar bien los límites de lo que quería o no quería hacer con ella. No podía obligarla a cambiar, ¿eh? ni tampoco podía permanecer mucho tiempo con ella, porque terminaba envuelta en sus discusiones y en los problemas que, que provocaba.
3: Y al distanciarse, pues, de esta amiga tan tóxica, Marina, que es la persona de este ejemplo, gana calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede? Al quedar menos tiempo con ella, al pasar menos tiempo con ella, pudo comenzar a pasar más tiempo con otras amigas que tenían otras perspectivas. Y que bueno, entonces uh -huh. le daban a ella calidad de vida. Y eso sucede. Y cuando es familia, igual hay que poner hay que poner límites, pero familia es familia. No, te puede, no, te puede, no lo puedes abandonar, no lo puedes cambiar. Pero sí tienes que encontrar ese punto de balance para que a ti no te haga daño.
1: Sí, pero hay que decirlo. Mira, mi querido, me estoy alejando porque... No puedo con tu negatividad ah, sí. Ya con la mía tengo suficiente Así que, Sí, eso
2: se anuncia sí, 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 sí. Eso No se aleje se a ti anuncia, que no, usted lo dice, claro. Porque es
1: muy posible De sí. verdad, que esa persona simplemente No lo vea, yo tengo un amigo muy querido Muy querido, muy querido Pero, pero desde hace algunos años Se me ha convertido en un monotemático y cuando arrancamos, hola mi querido, ¿cómo tú estás? En tres, dos, uno, ¡pum! Arranca la queja. La, 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 la. Entonces ya, cuando dice, rey, vamos a juntarnos, y yo, ay mi querido, mira, está complicado el tema, porque es que es un solo tema, y es su tema. Y entonces, sí. y ese que es su tema, lamentablemente, se vuelve una especie de bucle que cuando terminas esa conversación, y sé que muchos de nuestros amigos Camino al Sol oyentes se pueden ver reflejados ahí, una vez termina la conversación, tú terminas exhausto.
3: Agotado, sí. Es decir,
1: tú ah, sí, sí, concluyes sí. cansado.
2: Agotado. no Y con esa carga, por tanto, esto te afecta la negatividad de algunas personas. Sí, a mí en algunos casos me afectan, pero yo trate de que no. Pero es que te llegan con este efecto oscuro y esa nube, esa nube tan oscura, que es difícil uno a veces como despojarte.
3: Y sí, es, duele porque es persona, si es una persona querida, claro. te duele, pero claro. realmente hay que, es, un, es, una, es una actitud hasta de autopreservación para poder ayudarte más adelante.
4: Sí. Así es. Sí. Así es. Bueno, sí. Ramón
3: Soler es el autor de, esta, de este artículo que compartimos en el día de hoy. Personas que viven en la queja, ¿te afecta su negatividad?
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día Escuchas Camino al Sol Gracias por estar ahí por conectar con nosotros de
3: nada, de nada. a
1: través de las diferentes vías sobre tú me escuchas
3: perfectamente Kier, como escucho,
1: dicen, yo, perfectamente ahora sí te escucho
2: perfectamente ahora ya me escucha todo el mundo no la mitad de la población no.
1: sí.
2: mundial la población mundial
1: me gusta eso decir. hola a
2: la otra mitad a la
1: otra mitad
3: Qué, qué agradable
1: escucharte de nuevo en Estirio, Sobe, qué, qué rico. escucharte. Ay, qué
3: rico, ¿verdad? Sí, porque sentía
1: como que una mitad de mi cerebro te extrañaba. Ay, bueno, pues ya,
2: balanceado estás.
1: ¿Y tú nos escuchas bien?
2: Perfecto. Perfecto, supera, bueno, pues
1: seguimos en este camino al sol y les damos los buenos días, la bienvenida a nuestra queridísima María Ten, porque ella es... María Ten, para que hablemos de, de marketing digital, redes sociales. Bueno, los temas de María.
3: Así es. Que están es. ahí.
1: María, buen día. ¿Cómo buen estás? Buen día, María.
5: Buen día, súper bien. Día. ¿Y ustedes? Muy sí, bien, muy bien. bien. Qué bueno, qué bueno. Señores, antes de empezar con el tema de hoy, uh -huh. que está buenísimo, que si realmente importa el rendimiento de tu web, hacer una. Solicitud a todo el camino al solo oyente que tiene cuenta en Facebook y en Instagram. Ok. Habilite la, el, la validación en dos pasos para el acceso a su cuenta. Seguridad, vaya ah. a, la, a la parte de configuración, seguridad y habilite la validación de dos pasos.
2: En ambas, hay que hacerlo. En, en ambas. ambas. Okay. Las
5: cuentas, o sea, en las últimas semanas han sido una locura con Facebook e Instagram. Yo están haciendo cambio en las plataformas. Y mucha gente se ha quedado sin poder acceder a su cuenta o sin poder colocar anuncios oh, por un tema de no tener la validación de dos pasos. Ya el, el tema de la validación para Facebook es prácticamente obligatoria si tú quieres hacer publicidad por el Business Manager. Y para que no pierdas tu acceso a tu cuenta de Instagram o de Facebook, te recomiendo que lo hagas. Yo... De cerca he sufrido bastante con eso, tengo una cuenta que, que tiene tres semanas ya sin poder a acceder por un problema así de, de Instagram y todavía no, no resuelven nada. Y me ha llegado eh, de gente cercana a mí que, no, que se, le, se le han parado los anuncios, que no han podido acceder a la cuenta, que le bloquearon la cuenta. O sea, mucha gente le está pasando ese tema ahora. No es un tema de hackeo ni mucho menos, es un tema de nosotros tomar el control de nuestra seguridad en la mano, así que ya saben, vayan, tomen esos cinco minutitos, eso sea, no va mucho tiempo y habiliten el, el acceso con validación de dos pasos para que no sufran por ahí como han sufrido otros. Perfecto, ah, gracias, gracias, por ese gracias María. Gracias por ese, Vamos a hacerlo.
1: por ese anuncio público, ese aviso público, porque realmente, por ejemplo, en, en el caso mío, yo tengo un tiempecito que no, no entro a la cuenta de Facebook, entonces, eh, sí, tengo que hacer la tarea de recuperar la clave, poner los dos pasos. Ah,
3: Anóteme ahí, caballero.
1: Sí, usted también. Sí. María, ¿qué tú vas a hacer en estos días? ¿Nos pudiéramos tomar un cafecito virtual para que nos ayudes con todo eso? Ese trouble Pero shooting.
5: claro, un cafecito siempre se recibe y se disfruta. María, y hablemos de la
1: web. Hablemos de la efectividad, de la mm. productividad, de la web. ¿La gente está yendo a las a las páginas web? ¿La gente está entrando o se está quedando solamente en, en el anuncio, en la aplicación, en, en, en las apps? redes sociales?
5: Señores, cada vez es más importante la presencia web. Y en esta época, más que nunca, la gente no tiene toda la información que necesita en una cuenta de Instagram, en una cuenta de Facebook o de Twitter. Necesitamos tener una web web que realmente funcione y que ese rendimiento ayude. Y como siempre, cifras que nos ayudan a aterrizar el tema. Antes de, de, de entrar y explicar qué es el rendimiento web y demás, saber que la gente necesita que nuestra web sea realmente efectiva. 40% de las personas no volvería a entrar a una web si es muy lenta. Uh -huh. 85% de los usuarios no volvería a comprar o a interactuar en una web que no sea segura. El certificado de seguridad, señores, es uh -huh. obligatorio también. Ese HTTPS, eso es obligatorio. Y más del 50% del tráfico entra vía el celular. Por eso es que el rendimiento es tan importante. El rendimiento es un sinónimo de velocidad, de efectividad y de usabilidad de nuestra web.
1: María, ¿qué podemos entonces definir como una página web que es efectiva?
5: Es una página que es rápida. La velocidad es fundamental, sobre todo si estamos hablando de rendimiento. Es una página que está diseñada y pensada en el usuario, en cómo este usuario se va a servir, fácil, rápida, intuitiva. Es una web simple, directa. Es una web que a nivel de, de arquitectura web no tiene tantos pasos, tantos procesos. La gente se puede autoservir a nivel de, de esa web, acceder a toda la información que necesita en multiformatos, no solamente texto y fotos, sino también videos, porque tenemos que entender, y lo, y lo hemos visto y lo hemos eh, hablado, la gente, no toda la gente, responde al contenido de la misma manera. Entonces, yo tengo que jugar con ese contenido y darle la opción al usuario y al consumidor de que se sirva como él quiera ser servido. Tiene que tener a, canal de servicio, ya sea un chat o un formulario o una forma fácil de contacto de, la, de su usuario con nosotros como empresa entonces a nivel de, de esa web señores, que sea efectiva, que sea rápida es, es lo más importante y que esté pensada en la gente, no pensada en mí como, como empresa, sino en esa persona que va a entrar ahí, tengo que pensar si alguien que no sabe nada, o vamos a hacer el ejercicio con un niño si un niño de, de, de 13 de 14 años entra a esta web Va a entender lo que yo hago, va a entender cómo yo lo puedo ayudar o cómo yo puedo, o, o lo que yo vendo, qué yo, qué yo hago, cómo se puede servir. Vamos a, a pensarlo así, para simplificar nuestros procesos y nuestra vida, porque al final de nada nos sirve tener una web que nadie use. Y
3: en términos de imágenes, María, porque a veces la gente dice, yo tengo pocas letras y pongo más imágenes, porque la gente así es, 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 más, es más atractivo o así la gente entiende más rápidamente lo que yo ofrezco. Entonces, ¿qué requisito debería cumplir un, las imágenes para que no hagan las web tan pesadas?
5: Sí, hay, hay, hay eh, páginas que te ayudan a, a comprimir las imágenes para que las imágenes no pesen tanto. Hay un tamaño específico para web que yo ahora mismo no lo tengo porque no soy diseñadora web, pero bueno, les dejo, me, me quedo con la tarea y después le, les, les cuento cuál sería. Pero a nivel de, de imágenes y saber que sobre todo para que el motor de búsqueda me encuentre, la imagen tiene que tener texto alternativo. El texto alternativo ah. es ese, ese contenido que me ayuda a que la web, Lea lo que hay en la imagen porque no lo ve, uh -huh. uh -huh. sí, no sí. ve la imagen, no uh -huh. sabe lo que hay ahí y para poder posicionar y que esa imagen me aporte valor a mí a nivel de posicionamiento, tengo que tener el texto alternativo y tengo que combinar, no puedo solamente valerme de imágenes, yo tengo que tener texto escrito ahí, tengo que, que tener esa combinación de texto, video y demás. Y también a nivel de video tengo que ponerle su, su título, su descripción... Okay. Para que la gente sepa qué es lo que va a encontrar ahí cuando lo vea. Totalmente. Y para que los motores de búsqueda me encuentren. Porque al final, si alguien va a Google, busca un, un servicio que yo hago... Y no aparezco... Bueno, pues entonces no me está sirviendo de nada tampoco. Y, y todo el tema de la, del rendimiento... Viene a, atado a justamente eso. A cómo me afecta a mí que mi página no tenga un rendimiento efectivo... Y me afecta en términos de esa clasificación que Google hace cuando muestra los resultados. Okay. Google analiza el URL, analiza o sea, ese dominio, lo analiza, uh -huh. analiza las etiquetas y los encabezados que yo tengo a nivel de SEO y posicionamiento en el código de mi página web. Analiza los enlaces internos que yo he realizado entre mi propio contenido. Analiza, como dijo ahorita, la arquitectura y analiza la velocidad. Entonces, todos esos son factores que toma en cuenta eh, un buscador para saber en qué ranking va a posicionar tu web. Y encima de eso, afecta también el, el resultado. O sea, si mi página posiciona o no posiciona. Porque si mi, si mi usuario intenta entrar a la web y es muy lenta, no carga correctamente, no funciona, no despliega las imágenes de una vez, o, o tarda más de tres segundos, que es lo que lo que se está considerando como óptimo decir, para que la, la página tres se despliegue.
1: Qué sociedad, wow. qué, qué sociedad tan desesperada. Tres segundos ya. Sí. Uno, dos, tres. Se fue. Así no.
5: Así mismo es. Wow. así es
1: Qué
4: locura. Esos
5: son factores que, que Google de, eh, toma muy en cuenta para saber si, si va a optar por, por mostrar tu web como resultado y su misión es darle a la gente lo que necesita en el momento que lo está buscando y si mi web no cumple con esos parámetros pues, chao, chao, bye, bye. no
1: sales chao, chao, bye, bye no me gustó eso entonces, vamos a ver María hay muchos videos animaciones Formas diferentes, fotografías, es decir, hay tantos elementos que tiene una página web, porque hay que hacerla atractiva visualmente, y todos esos mm. elementos visuales pues tienen una carga, tienen un peso que pueden hacer mucho claro. más lenta la página web, pero por otro claro. lado está el factor contenido. Pero por otro lado está el, la, certificado
3: de seguridad. el
1: certificado de seguridad. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un tema aquí en, en Camino al Sol porque había un certificado que se vencía y eso se supone que se la renovación es automática, pero ese día pues no quiso y no, no se renovó automático. <risa> y al final era darle un clic. Pero en lo que llegábamos ahí transcurrieron unos cuantos minutos. Y esto, sí. es decir, son tantos elementos que debemos tener en cuenta para que haya una página web para que exista y luego encima uh -huh. de eso hacerla atractiva, que la gente no se canse y todo lo demás. Ok, eso vamos a ponerlo a un ladito. Y por otro lado vamos a colocar entonces lo que está ocurriendo con el tema de las redes sociales, que las empresas deben tener presencia en diferentes eh, redes sociales donde esté su público, pero luego uh -huh. una serie de publicaciones de manera periódica para estar, óyeme, ¿Cuánto hay que hacer en este momento para tener una visibilidad?
5: Gracias, así, esto es un trabajo de, de 8 a 10, ni siquiera de 8 a 5, no, es un trabajo del día, del día completo, la claro. gente cree que, que el digital es súper fácil y yo me creo un Instagram y ya, eh, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas y sobre todo si, si yo entiendo el potencial que tiene esto, porque al final... Es eso, es como el digital como tal se está traduciendo en el negocio para mí o en, o en exposición para mí o en una opción para yo servir mejor a mi cliente. Yo tengo que entender muy bien qué es lo que yo quiero lograr con esto y comprometerme a eso. Tú mencionabas ahorita el tema de, de, del contenido que yo tengo que tener en esa web. No es solamente, ay ya, duré seis meses trabajando en mi web, la lancé y ya, no. Yo tengo que constantemente, semanal o quincenal como mucho, actualizar esa web Subir artículos al blog, hacer cambios en los banners, por ejemplo, del home, colocar contenido nuevo para que Google también entienda que esa web se actualiza con frecuencia. Y yeah. cuando me vaya a mandar el robocito ese, el crowd, que, es el que revisa el contenido que yo tenga, sepa que hay contenido fresco, porque si no, no me posiciona. Entonces, al final, son muchos factores que yo tengo que tomar en cuenta para eso. Tengo que tomar en cuenta al usuario como principal, porque es quien va a consumir ese contenido pero también tengo que, que tomar en cuenta Google como el que fija todas las reglas de la web. Y redes también, porque resulta también que si mi web no tiene un buen rendimiento a nivel de Facebook, tampoco voy a tener yo un buen tráfico, una generación de tráfico vía las redes sociales, porque si la web es muy lenta, si yo subo una noticia, por ejemplo, y comparto el URL a mi web, y cuando la gente intenta entrar porque carga mucho no despliega eh, o no despliega rápido, eh, Facebook se da cuenta de eso, de que la experiencia no está siendo lo más limpia y, y fluida posible, pues deja de mostrar la noticia a nivel de algoritmo, Ahí porque es, a él no le a él no le conviene. Entonces tú dices rápido
2: recuerden que son tres segundos. Está. Es el rápido, ¿no? tres, tres segundos que cargue. María, yo quiero lanzarte Ay, un reto para, para unos próximos unas próximas participaciones tuyas, si es posible. Claro. Cuando tú dices contenido fresco. Me gustaría saber en cada red a qué se refiere eso, de si hay que actualizar cada dos minutos, cada una hora, cada tres horas, cada día, como para nosotros los, los, los que no tenemos ese conocimiento que tienes tú, ¿qué significa claro que sí. fresco? Para cada una de esas plataformas. Pero eso es un reto que te lancé para una próxima participación.
5: La es próxima. Día. El próximo
2: lunes hablamos sí, de y aprendemos.
3: Porque ya claro sabemos que, sí, que claro, tener sí. una, una web bonita, con buen contenido, buenas imágenes uh -huh. y certificado de seguridad. No es suficiente. Sí. No es Entonces, suficiente. Luego claro. vamos al avanzado, que ya tenemos esto. ¿Qué hacemos con él? Claro. Así que María, ese gracias. es nuestro próximo, nuestro próximo tema. María Ten,
1: <risa> muchísimas gracias por compartirnos todas estas informaciones. La gente que quiere conectar contigo, ¿cómo lo hace? A través de tus diferentes plataformas.
5: Claro que sí, puede contactar conmigo al mi correo, yo soy arroba .com, o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
1: Bueno, es como Ella tú es eres María, Matia, pues... María Tengel, te despedimos con música.
3: Si el problema te afecta, debes resolverlo. Quejarse no es productivo. Una frase de Vinet Rad Kapoor.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Mover los brazos, soltar el mouse, qué libertad. Y seguimos entonces con nuestra sí. próxima invitada, Cintia Zoe
3: Así es, le damos la bienvenida a los buenos días a la doctora Nelly Escoto, ella es líder de Workforce Health para Mercer Marsh Beneficios y con ella vamos a tomar, a, a tratar un tema de mucha de mucha actualidad sí. y es el rol de las empresas en el proceso de vacunación, así que vamos a conversar con la doctora Nelly Escoto, buenos días Nelly,
0: doctora, ¿Cómo está? Buenos días, me puedes llamar Nelly, Cintia, un gusto, Sobeida, Reinaldo, un gusto Totalmente. estar con ustedes y con sus radio oyentes, sí, eh, bien, de bien, parte bien. De, de Mercer March Beneficios, que es la parte de seguros eh, del de corredor March Franco Acra. Eh, estamos aquí para eh, in, impulsarles, motivarles a las empresas y también a los empleados a que acudan a la vacunación, ya que ha sido abierta para toda sí. la población adulta.
1: Excelente. ¿Cuáles son los elementos que ustedes recomiendan hacer? Por ejemplo, nosotros en, en World Voices el pasado viernes cogimos a todo el equipo, a todo el equipo que somos cuatro, a todos los muchachos, y nos montamos en una guagua y fuimos todos a un centro de vacunación.
3: Sí, nos vacunamos.
1: Y fue, y fue sí. una invitación que hicimos de manera obligatoria. A las dos nos vamos a vacunar todos. No le estamos preguntando, es que nos vamos a vacunar. Es Esa método, es una motivación es no interesante.
0: Sugieren ustedes. Esa es una motivación diferente que da resultados en empresas pequeñas de cuatro empleados, pero quizás en empresas grandes con una mayor cantidad no pueda ser tan, tan motivacional. Sí. Entonces, realmente lo que estamos eh, eh, comunicando a las empresas es que lo primero que debe tener una empresa es comunicar contenido de fuentes confiables, siempre en el marco del respeto. Y de eh, entender los valores de cada persona y poder comunicar primero lo que son las experiencias que han tenido las personas que se han vacunado, eh, poder eh, dar información a través de los influencers que están dentro de la empresa. No, los influencers no son necesariamente aquellos que están en redes, no. sino aquellas personas que hablan a los demás y los mueven. Y además poder abrir canales de comunicación en los cuales las personas puedan expresar sus dudas libremente. Decir por qué están dudando, cuáles son sus preocupaciones y poder responder a estas preocupaciones. Ese sería el primer punto para todas las empresas y uno de los más importantes.
1: Totalmente. Y creo que practicando, practicando con el ejemplo. Claro. Que sean los líderes los Así primeros es. que, que vayan y se vacunen, que muestren sus tarjetas de vacunación. Y también imagino yo poner tiempos, plazos.
0: Así es. El hecho de que, por ejemplo, se vacunen la, los, los líderes y mostrar que se vacunaron, eh, colocar quizás botones, entregar stickers a los empleados, podría ser una manera en que, sin decir una palabra, estamos motivando la vacunación. Y asimismo, eh, no entender que es un esfuerzo solo de la empresa, sino es un esfuerzo de todos, del empleador, del empleado. Eh, porque estamos buscando una inmunidad de rebaño, ¿verdad? Estamos Exacto. intentando llegar a un 70%. Y eso no lo van a poder hacer solo los líderes. Necesitamos el apoyo de todos. Y hay que entender, eh, Reinaldo, Sobeida y Cintia, que hay personas que no se van a poder vacunar. Por ejemplo, los niños no van a poder vacunarse en esta etapa. Hay personas que están enfermas, que están muy delicadas o que están inmunocomprometidas, que no van a poder recibir la vacunación. Es. Y eso nos toca a los que sí podemos vacunarnos por ellos para que ellos no estén expuestos al virus.
3: Así es. Y en términos de industria, doctor, hay industrias que no pueden darse el lujo de dejarlo eh, al criterio personal de cada empleado. O sea, las personas que trabajan en áreas de salud, en alimentación, por ejemplo, no pueden estar tan sujetas a que el empleado entienda que debe hacerlo y lo haga voluntariamente. En algunos puntos habrá que tomar medidas para que esas industrias sí lo vean como un requisito para poder seguir eh, ofreciendo sus servicios.
0: Si bien en, en República Dominicana la vacunación es algo eh, opcional, está la voluntad de cada quien, hay empresas, muy pocas la verdad, que han considerado, principalmente las empresas eh, relacionadas con salud o con viajes como las aerolíneas, que han considerado eh, hacer algún tipo de obligatoriedad en este caso. Sin embargo, eso ya depende... Eh, obviamente, de la eh, el compliance de cada empresa. O sea, tiene uh -huh. que. Hay en, en esto ya relacionado un tema de legalidad que siempre debe considerarse. Y lo recomendable es mover las voluntades. Definitivamente, una buena eh, campaña de comunicación puede hacer la diferencia.
2: Sí, y, y hay, hay muchos miedos, tanto de, de algunas empresas, pero sobre todo de las personas. Miedo a vacunarse por diferentes. Eh, factores o creencias eh, científicas o no, ¿cuál entonces es la, sería la, la, la posición adecuada de una empresa en, en ese sentido o de la misma persona que colabora en esa empresa?
0: Bueno, la posición es mostrar lo que son contenidos de fuentes oficiales. y Se muestran contenidos de fuentes oficiales que eh, derrumban estos mitos entonces la gente va a poder acceder a esta información que ha estado obteniendo de manera a través de las redes y que en muchos casos no tiene ninguna base. Si podemos mostrarle con datos reales, científicos, con una persona que se dedique, no necesariamente a hacerle cambiar de opinión, sino Bien. a mostrarle los hechos. Esto puede hacer la gran diferencia en las personas que tienen resistencia por esta causa.
2: Sí, Porque yo he oído muchas... doctora de cada cada, cada tema de gente, lo, lo, el, más, el que yo he más he escuchado es, que, es el, que te están entrando a tu ADN para modificarlo o para vigilarte.
1: Sí, hay muchas teorías. Y de que uno va a hablar chino
2: en, en, en próximamente. Próximamente.
1: Hay muchas teorías de cada te ahí. Pero, pero sí creo que es, es hacer ese, ese ejercicio. Como muy bien sí. dice dice Nelly, de, óyeme, es un acto de conciencia y también de claro. responsabilidad y de pensar en ti, pero también pensar eh, en el otro. Y teorías de la conspiración, póngala en una esquinita. Mientras el hacha va y sí. viene, tenemos que vacunarnos. Mientras vaya a ocurrir Así. lo que sea, tenemos que vacunarnos para que podamos ir poco a poco saliendo de todo esto. Doctora Nelly Escoto, muchísimas gracias por compartirnos awesome. todas estas informaciones gracias, e invitar desde aquí, aprovechando este espacio que nos brinda así ya la doctora Nelly, a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todo aquel que tiene bajo su cargo algún tipo de personal. Mire, la persona que lo acompaña a usted en su casa, la invitación es a que nos vacunemos todos, a quien, quien está en su casa, vamos. Te vacunaste, no, dele el espacio para que lo haga. En el espacio laboral, igual, dele el tiempo. Miren, tal día, si son muchos, bueno, pues van programándolo. Hay, eh, hay centros de vacunación con horario extendido, ocho, nueve de la noche. Es decir, hay ahora mismo una amplitud para que podamos todos hacerlo. Y el momento es ahora. En mayo del año pasado sí. apenas se estaba mencionando que estamos comenzando a... A tener una vacuna, a ver qué va a pasar. Un año después ya la tenemos, está aquí en Dominicana, y República Dominicana. Hay que decirlo, ¿eh? es uno de los países privilegiados que está desarrollando un programa tan amplio de vacunación a toda la población y eso tenemos que aprovecharlo.
0: Es así Así es, Reinaldo. Muchas gracias por su invitación y solo dejarles con una un último punto importante y es que una vez vacunados no bajemos eh, la guardia con las medidas. Es importante que eh, no dejemos de hacer aquello que ya hemos sido enseñados y que todos conocemos que es lo que debemos hacer para evitar el contagio del COVID porque, así como les digo, eh, eh, que la vacuna es súper importante para eh, limitar lo que es el contagio eh, tenemos que continuar con las medidas hasta que las autoridades nos digan que es seguro puesto que estas personas que hablaba hace un ratico que son vulnerables continuarán siéndolo durante un tiempo y nosotros podemos ser los que llevemos el virus a ellos. Por tanto, no descuidemos una vez vacunados, no nos descuidemos. Si tenemos una dosis, si tenemos las dos, tampoco descuidemos, no bajemos la guardia. Este es el momento de continuar cuidándonos. Aunque estemos un poco cansados, ya estamos más cerca de llegar a la luz.
1: Totalmente. La doctora Lente, Nelly Escoto líder de Workforce Health, Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo. eh. Cuídese mucho, doctora. Sí, igual.
3: Gracias, doctora. gracias.
1: Bye. Bye. Muchas gracias. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Mm. Y aquí, disfrutando un rico café, te compartimos también una frase. Marty Rubin frase? Sí. dice, no tengo resentimientos, no tengo quejas. No tengo hacha para cortar Simplemente siento lo que siento Y hago lo que hago
1: Eso, y digo lo que siento Y hago, y digo, y siento Y me muevo, me gusta esa frase Y no
3: me psicoanalicen mucho No, por favor, <risas> a
1: nuestros amigos Camino a los oyentes, Gracias por los reportes que nos están haciendo Estamos aquí haciendo algunos ajustes Qué chévere que están ustedes ahí En la parte de producción Porque sé que nosotros vamos celebrando Y organizando la vida Mira, Un, dos, tres. mira lo que sucede, estamos escuchando a Zoe solamente por un canal, entonces es posible que si tienes el, el, el radio sintonizado solamente a, a dos canales, o a uno donde Sobe no está sonando, es posible que no le escuches, pero no se preocupen que el departamento técnico está trabajando fuertemente para resolver esta situación. Así es que Sobe... Tú te ríes, pero es verdad, es decir, sí, sobre está ahí, ella está presente, ella está aquí. Estamos trabajando y para no que se nos preocupen. escuches
3: mejor. Exacto. Pero en el camino, pues... De hecho, ¡Ay, qué de, de hecho, dinos, dinos, dinos ver, cómo, cómo estás ver.
1: escuchando a Cintia, cómo, cómo me estás recibiendo a mí, la música, cómo, porque aquí yo la... te está sonando más o menos chévere aquí.
2: Súper bien, ¿verdad? Sí, tú Ay, nos estás escuchando. Yo estoy escuchando. hablando aquí, aunque no me...
4: yo hablo. Exactamente, Y sí, 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 nos sí, vamos sí.
1: entendiendo. Entonces, mientras le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro queridísimo Paulo Herrera Maluf, yo me voy a ausentar dos minutos a buscar un cable. Okay, así que si ustedes no me escuchan es que yo estoy en la caja de los ¿Este cables en vivo, sí, sí, claro,
3: muy bien. Pero es que es parte ¿En la... en la ferretería personal de Rey.
1: <risa> Pablo Herrera, Manu, buenos grande. días, cómo estás? Buenos
3: días,
6: me escuchan? a mí me escuchan sí,
1: Perfecto, sí, sí. fuerte y claro,
6: señor. Ah, sí, qué bueno, pues yo muy bien. Todavía eh, caminando en una nube después de la presentación oficial del libro la ciudad del corazón la semana pasada en el centro de León de
1: Santiago Nuestros abrazos y felicitaciones celebramos contigo Se transmitió, eso se transmitió eh, también a través de la web, pero fue presencial con una cantidad limitada de personas sí, Está,
6: está en, el, en el canal de YouTube el, el centro de León, de León, de León. muy
3: bonito muy, muy, muy emotivo Reiteradas muy... felicitaciones, Pablo, de verdad
6: Gracias, gracias, gracias.
3: Qué bueno. bueno, pues hoy
6: eh, traigo un tema eh, eh, que no necesariamente no, no, es el elefante en el medio del salón, ¿no? Que es esa, esa cosa grande eh, que no podemos ignorar, pero que a veces hacemos lo indecible por ignorarla. Que es la pandemia. Vamos a hablar un poco de la eh, Las inevitables es,
3: etapas de la pandemia, específicamente, es tu tema. Las inevitables
6: etapas de la pandemia. Y bueno,. Eh, Tú o sabes que yo eh, convivo amigablemente con un suave y delicioso trastorno obsesivo-compulsivo.
4: Eh,
6: que en estos tiempos me he dado cuenta que yo no soy el único. Yo creo que podemos hacer un club bastante nutrido de personas que tienen algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo. ¿no? El mío es mild que eh, divertido, que me da con los números, con que él los números. Eh, el de... En, la, en esa comedia francesa, Top eh, Top que se hizo una película. Ay, sí, sí, maravillosa
3: eh, esa comedia no, no,
6: hay varias versiones de la película. Yo soy el de los números, que está contando siempre todas las cosas.
3: Y entonces, no sé eh, cuántas, 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 cuántos pasos tiene sí, eh, sí, eh, sí, 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 sí.
6: Entonces, yo tengo, yo le he dado un seguimiento, un seguimiento que, yo no soy estadígrafo, ni mucho menos, eh, pero sí tengo la data básica eh, de los datos diarios que se publican eh, de la pandemia, y me, y me puse un poco a analizarlo a la luz de cuando dice, bueno, se supone que esto está pasando y nosotros no estamos convencidos de que está pasando, es verdad que la vacunación avanza y eventualmente pasará, todavía, a pesar de que las cosas llevan muy buen ritmo, eh, no estamos cerca del de punto que se considera en el que comenzaría la inmunidad de baño, que es el 70% de la población. Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, empecé a ver los números. y Cuando uno ve hizo, pues hay etapas bastante diferenciadas. En, en que son las que sugieren los números, señores, todo lo que parece. Yo no he hecho un estudio científico de causalidad, uh -huh. atención.
3: Perfecto, perfecto.
6: Eh, Pero pues bueno, hay un shock inicial, ¿no? De, de, bueno, hay que trancarse. Viene el encierro total, eh, la primera gran ola llega en julio-agosto, ahí eh, están los números que lo dicen, y el pico de casos diagnosticados fue en julio, pico de muertes en agosto, porque se sabe que hay un, un despate, ¿no? En lo que la, 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 los casos se diagnostican y se desarrollan, aumenta la cantidad de casos activos, aumenta. Eh, 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 y como subiera hubiera más carga viral en la población, eh, aumenta la cantidad de enfermos graves y posteriormente aumenta la cantidad de los lamentables fallecimientos. Eso pudiera atribuirse, en lo cual es lo que parece, ¿no? Eh, se Recuerden que, que la falacia post-hoc ergo pro-hoc, después de, por tanto, a causa de eso. El caso de que el, el, el hecho de que algo pase después de otro hecho no quiere decir que fue causado por ese hecho. Haciendo su salvedad, okay. parece que es atribuible a la apertura forzada que hubo y el tránsito forzado que hubo por las elecciones que fueron el 5 de julio, las elecciones presidenciales. Eh, luego viene, después que pasa ese pico, hay un valle en septiembre, octubre, noviembre y hay una segunda gran ola que es diciembre, enero, febrero pico de casos en diciembre, pico de muertes en febrero, ¿sí? es la atribuible a la Navidad, la apertura y, el, y a los días, la apertura a la Navidad, no sabemos, suponemos que sí, pero es lo que parecería, y es un pico casi tan grande como el del verano, entramos en un valle en marzo-abril, aunque mayo parece que se tumba, ¿sí? ya, por la cantidad de, ya se empiezan a ver los promedios empiezan a subir eh, el, eh, hay un, un, un hiato con las pruebas que eh, eh, probablemente tenemos hubo unos días en los que se hicieron menos pruebas por lo tanto probablemente hay un soporte eh, pero las indicaciones por ejemplo de ocupación de camas y demás eh, eh, estamos en sí. estamos en la, en la en la entrada de una tercera hora, ojalá que, no, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que los números se corrijan, ojalá que bajen. Pero eso es lo que prefería. Atribuido a la Semana Santa, a que ya estamos entendiblemente estamos todos cansados y estamos haciendo, eh, tenemos menos distanciamiento, más, más eh, eh, intercambio, puede ser. Eh, el caso es que, que hay como una uso y baja, ¿no? Un tobogán. ¿sí? Y estas es son las etapas que dicen los números. Pero para que veamos números. Simplemente para entender que esto no ha pasado, y me voy con los números que parecen ser parece ser más objetivos, aunque eh, ya se está hablando de que en todo el mundo hay un subreporte de muertes, eh, eh, porque el, 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 se está comenzando a medir desde, ya desde hace unos meses las muertes atribuibles al COVID en base al exceso de muertes respecto a lo proyectado demográficamente. Ya, y ahí, hay países y ya que no la están la...
3: reportando tampoco sus, sus estados internos. No, es
6: aquí, exacto, eh, pero y no solamente aquí, está en el mundo entero, uh -huh. porque te hago uh -huh. esta advertencia porque nos me encanta, encanta es... el látigo, para no, lo no, porque eso, hay una frase que a mí no me gusta, que eso no nada más se ve en este país. Verdad, eso es pero bueno, eh, entendiendo que estos números son de su... Son esos números, que son los que tenemos a mano, no son los números que ya estudios posteriores son los que dirán realmente cuál fue el terrible costo de esta pandemia. Eh, en mayo de 2020, eh, la, cantidad, la, 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 la cantidad de muertes promedio, ¿eh? que parece baja en respecto de otros países, pero a mí me parece altísima, fue de 6.1 muertes por día, en cada uno de los días calendarios de mayo de 2020. 6.1. En mayo de 2021, en los primeros 15 días, ese promedio es 6.33. O sea, ligeramente mayor. Prácticamente igual. ¿eh? Evidentemente, no, no, eso, no, no, quiero hacer una, una, una parada aquí y soy consciente de que cada uno de esos números enteros es una vida que se, que se va una familia que sufre sí. A mí me parece que es un costo terrible, tremendo. Y es la realidad que estamos viviendo. Lo que quiero decir es que en términos de, de cantidad de muertes reportadas al menos, estamos en un lugar muy parecido al que estábamos en mayo del año pasado, año. Pero, y mi conclusión es que esto no ha pasado todavía. ¿sí? Eh, eh, tiene etapas, eh, pero hasta que la vacuna, la, la vacuna, que es una apuesta que está haciendo el mundo, ojo, eh, eh, un ha cometido, y, y estemos todos con nuestra doble dosis y ya una, una, una proporción muy alta, probablemente esos números no van a bajar mucho más. Eh, y, de, y tenemos la referencia muy dolorosa de otros países en pleno proceso de vacunación que han experimentado una tercera ola tremenda. En el caso de Chile, Brasil, eh, la India, mm -hmm. aunque también la India es un país muy, muy único con esa la gran población que tiene estos eh, grandes núcleos urbanos de gente muy junta ¿no? eh, eso es el punto de la pandemia luego están las etapas mentales de cada uno de la pandemia que también son, son importantes eh, eh, no, yo, y ahí yo soy muy quiero ser muy cuidadoso de, me han oído muchas veces diciendo hay que cuidarse hay que, hay que ser traccional hay que saber que esto es un peligro etcétera, pero también reconozco la naturaleza que tenemos los seres humanos que es lo que somos, los seres humanos son los seres sociales y, 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 y no son, y por Dios de nuevo, esto no solamente, ah, ¿qué es la de aquí? Eh? No, señor. O sea, no, no señor no, no, no. señor sí,
3: no. ese es el los pleito números, que tienen los no, no. estados ¿Perdón? que ese es el pleito que tienen en muchos países y, en, y en muchos estados de Estados Unidos, por ah, ejemplo
6: claro, ¿no? Y en, y en Europa, en todos los lugares o sea, hay ciertos que pero bueno eh y cuando tú ves las cifras, tú dices, ¿qué pasó? Es un misterio. O sea, si nosotros todavía tenemos cifras de contagios y de muertes relativamente bajas respecto a otros países, no quiero detenerme en eso porque me parece que como quiera, <coughs> perdón, es una eh, cuota tremenda uh
4: -huh. de dolor
6: eh, y, y que estamos eh, pagando. Eh... eh pero entender eso, entender que, que como seres humanos tenemos la, 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 la forma de abordar esto. Por ejemplo, es inevitable, a propósito de, de la palabra inevitable que está en el texto de la reflexión, eh, porque los seres humanos somos así, que normalicemos el problema, que normalicemos el problema. de que ya, por ejemplo, que digamos, pero mira, que son seis muertes diarias, dos en otro país, hay cincuenta, hay cien y dos mil. Exacto. Y eso es, eh, no, entonces, eh, llamar la atención sobre eso y también el hecho de que los seres humanos tenemos la tendencia, y esto es algo que está estudiado eh, incluso por la propia neurociencia, de que la estadística es algo que le pasa al otro.
4: Eh,
6: no, no, es algo que no me pasa a mí.
4: Uh -huh,
6: eh. uh -huh. eh, 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 y, y eso es importante que lo tomemos en cuenta pacientemente para que estemos alertas. Esto es un virus, un bicho tan... que usted puede cuidarse, todo lo que usted quiera, no salir nunca, y el día que usted baja un civilín a guardia o saluda a alguien que lo tiene, o se sienta al lado de alguien que lo sabe,
3: ese es se contagia. Ahí está. A ver, luego
6: la... La consigna es tratar de mantener que eso nos quite, no, no que hagamos en el fatalismo de que, ah, ¿no? como, como, bueno, lo voy a coger como quiera, vamos a darle para allá. No, yo creo que no, yo creo que también la racionalidad se impone. Eh, y, y, y eso, ¿no? O sea, de, 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 es una llamada de atención sobre eso. Ver, eh, a, a aceptar que necesitamos espacios para respirar, espacios para ajustar, ¿no? Espero que la prudencia permanezca y que estemos conscientes de que esto le es falta. Eh,
3: Hace ahí, unos días, Pablo, eh, estaba sí. hablando el doctor Foch en Estados Unidos, que, que es muy probable que la tercera ola, si se diera, provenga precisamente de las personas que están vacunadas, porque las personas que se vacunan y se dan las dos dosis entienden que ya están cubiertas y comienzan a descuidarse. Pero entonces, lo que significa estar vacunados es que si te da la enfermedad, si te da el COVID, no te da tan grave, no te hospitaliza necesariamente, pero no significa sí. que no te va a dar y que tú no puedas la transmitirse a la eso. otra persona. Ojalá,
4: eso
6: fue es la, es la, sí, la probabilidad. Es menos probable que sí. esté bueno, es bueno, de
3: grave. Y el comentario, de, de, sí, el comentario es bueno hacerlo porque he escuchado personas llegar a lugares que me dicen, no hay problema, ya yo estoy vacunado, pero andan sin mascarilla, o sea, estás vacunado y estás protegido tú, pero aún puede ser fuente de infección para otros.
6: Claro, ¿no? Y, y, y aún con las dos vacunas. Correcto, que correcto. Hay que y esto no quiere decir que las vacunas no funcionen. Atención, ¿eh? ojo, porque también hay gente que dice, ¿Por ¿qué me voy a no me vacunaron, no me nada? Yo no, no es mi labor. Hay muchísima gente que está trabajando en eso, eh, 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 tratar de, eh, de convencer a la gente de que se vaya a vacunar, claro que sí, es que la gente se vaya a vacunar, eh, eh, no es obligado, no se puede obligar a nadie, pero, eh, por Dios. Eh, y hay gente que está buscando el más mínimo argumento para no vacunar. Dice, como quiera me va a dar gran cosa. Ah, eh, no, espérense, o sea, eh, eh, y ojo, eh, claro, lo que iba a con el ejemplo que siempre ponemos con la estadística, de que la estadística es lo que le pasa a otro, el ejemplo que ponen eh, 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 para explicar cómo los cómo racionales somos los seres humanos, porque las estadísticas son frías, ¿eh? si y son racionales. y si hay eh, 50% de probabilidad de que le si suceda un evento a cualquiera, hay un 50% de probabilidad de que me no suceda a mí. Uh -huh. Pero los seres humanos no lo vemos así. El ejemplo que, que se pone con el, 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 para, para explicar cómo en cada decisión hay un elemento emocional, eso, 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 ¿Quiénes somos? Los estudios de la neurociencia a un grupo de personas, que sé, los 50 o 60 personas le preguntan, que es el hembro que con su caso, aquellos que están casados, que levanten la mano, levantan la mano, qué sé yo, tres cuartas partes de la, 50 personas levantan la mano. Entonces comparten una estadística con ellos, le dicen, eh, la probabilidad de divorcio en este país es un 60%, por ejemplo, el 60% de los matrimonios que se realizan terminan en divorcio. Y empieza a preguntar, ¿cuál ¿qué probabilidad se le asigna que su matrimonio termine en divorcio? es sea, 0, 5, 10. Y el que más le da, le da 50%. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Evidentemente es 60%. Este es un tema estadístico. Pero los seres humanos escogemos creer siempre que estamos del lado bueno De la,
3: de la excepción.
6: Y eso no es así. Eso es importante. El, el empujoncito, el noche, ese que habla Fica Taylor, que tenemos que recibir o darnos nosotros mismos para quedarnos del lado, del lado racional cuando tiene que darse del lado racional. Eh, eh, es bueno que, que, que esto sirva como ese empujoncito. Es decir, mira, le da a cualquiera, no importa que esté vacunado, y cualquiera se puede literalmente morir de esto. Yo sé que no es una... una eh, la reflexión que uno quisiera escuchar el lunes en la mañana, pero yo creo que, eh, que la amerita. O sea, porque es como... Eh, eh, si tú me preguntas a mí en qué etapa mental estamos colectivamente frente a la, a la pandemia, probablemente yo te dijera estamos hartos y, y ya normalizamos todo. Y, sí, eh, sí, y para pruebas estamos... las
3: playas y los hoteles y los restaurantes, eso es la mejor ya, prueba.
6: No. Y eso no solo aquí atención oh, ¿eh? han pasado vamos rumbo a los 14 meses ya de esto o eh, pues no a los 15. bueno eh, los 14 meses
3: vamos lejos no, no. Pablo.
6: vamos lejos
1: no, pues, a
3: veces es
6: que se nos pero, muchísimo pero igual, y igual
4: verdad,
1: estamos cansados claro igual la indignación que se mostraba por ejemplo a algunas personas en España cuando hace unas dos semanas pues dijeron bueno pues ya la gente a la calle entonces, fiesta, rumba, y muchos decían, óyeme, pero es un acto de irresponsabilidad salir de esta de esta manera. Es como si te, tenían a la gente a presión. Y cuando liberaron, pues liberaron con todo. Es decir, lo que estamos viendo no es solo en República Dominicana. Es en todas partes que está ocurriendo algo así. Sí, y, y, y
6: quisiera terminar con una invitación de de eso, de, que, de ayudarnos a nosotros mismos, a quedarnos del lado racional, ¿eh? Eh, eh, informarnos, eh, de nuevo, No, yo pienso que eh, eh, insisto en hacerle espacio a la racionalidad de lo que es la enfermedad, lo que se conoce en la enfermedad, eh, una esperaría que, que se esté muriendo menos gente, la estadística no indica necesariamente eso, o sea, si nosotros cogemos, por ejemplo, el promedio simple de marzo del 2020 a abril del 2021, el promedio de muertes diarias es 8.22. Y en los primeros 15 días de marzo estamos en 6.33 y subiendo. O sea, eh, 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 probablemente eh, 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 el, el promedio de marzo sea un poquitico más. Ya les diré, como lo vemos cada dos semanas, sí. les diré cómo vamos. Realmente, esto no 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 estamos muy diferentes de lo que ha sido siempre. que ha habido picos y valles? Sí, pero, pero, pero ese promedio sigue ahí. Y eh, es un promedio maldito. ¿eh? Eh, eh Tanto de tener la enfermedad, porque también hay gente que la ha padecido y no ha fallecido, que me estoy concentrando en los fallecidos porque son las estadísticas que, que a pesar de que también se sabe que tienen muchos reportes a nivel mundial, repito, son las estadísticas que más, me, menos discutibles porque están ahí, son ¿no? gente que se murió. Uh -huh. No hablemos de personas que padecieron de enfermedad y yo tengo un par de amigos que me dicen que es una pesadilla que de un mes. Sí, y sí, me sí. pensando que me iba a morir. Eh, eh, y eso eh, es un costo. Entonces, tratemos de, de, de ser eh, coherentes, sabiendo que no hay garantía, ojo, que nos podemos cuidar y como quiera nos podemos contagiar. Pero eh, hagamos nuestra tarea y, y de nuevo, pro, una carrera de resistencia, no de velocidad. Ese es un poco el mensaje para hoy. Reconocer en qué etapa estamos y ajustar para que esto siga, y para poder llegar a esa este comunidad de rebaño que todos anhelamos eh, eh, próximamente.
1: Esa esa es la meta. Bueno, pues eran las palabras, la voz del de autor, Paulo Herrera Maluf. Paulo, de verdad que sí, muchísimas gracias por... Por tus palabras, por esa reflexión que nos, que nos haces temprano en la mañana y felicitarte de, bueno, de nuevo.
3: Padre, por, nada,
6: por, por tu, todo.
1: Así es, feliz muchísimas feliz. gracias.
3: Gracias, Pablo. <risa> Buen día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
4: Hasta una
2: próxima edición.
1: Y pásala bien.